0: ¿Qué hay? Corillo podcastero del programa digital Jorge y Abimael conversan hoy. Muchas gracias por estar escuchando este episodio, un episodio que les digo fue muy interesante sobre el código civil. Especialmente en estos momentos en Puerto Rico ha habido mucha controversia debido a este código civil que se quiere implementar y que hay muchos, muchas lagunas en cuanto a los términos y a las regulaciones, muchos temores. Entonces decidimos pues, invitar a una experta. Entonces invitamos a la licenciada Mariana Nogales. Ella también resulta que es candidata por la Cámara de Representantes, por acumulación del Movimiento de Victoria Ciudadana. Así que aprovechamos, y no tan solo le hicimos preguntas del Código Civil, sino también le hicimos unas preguntas sobre el partido y sus posturas políticas. Así que, sin más preámbulos, aquí los dejo con el episodio. No se, lo, no se los olvide compartirlo. Y bueno, y disfruten de este episodio número 6 de Jorge y Abimael, conversan hoy. En este episodio de Jorge y Abimael conversan hoy, tenemos a la licenciada Mariana Nogales para que nos hable del Código Civil. Saludos, mi gente. Tal y como mencioné en la introducción, hoy vamos a tener de invitada a Mariana Nogales. Y chequense esto, mi gente, porque Mariana Nogales es un personaje muy interesante. Ella es candidata a la Cámara de Representantes por Acumulación por el Movimiento de Victoria Ciudadana. Ella es abogada, ella es miembro de Amnistía Internacional por la sección de Puerto Rico. Ha luchado en contra de la pena de muerte y a favor del derecho a la fianza. Estudió psicología, bueno ya ni me dan la, lo, los dedos en esta mano, y ha luchado por los derechos de la comunidad del movimiento feminista y la comunidad LGBTQ+, que por cierto, antes de que se me olvide, muchas felicitaciones ya que están celebrando el Día en Contra de la Homofobia y la Transfobia. Entonces, como había mencionado en el episodio anterior, estamos abriendo el espacio a las personas que están corriendo por puestos públicos, para que conversen con nosotros, para que sean parte de la conversación eh, sobre los temas de interés que afectan a nuestra sociedad. Entonces, es muy importante que sepamos, todos nosotros, que vamos a estar en vivo todos los domingos. Todos los domingos de 1 de la tarde, hora Los Ángeles, y 4 de la tarde, hora Puerto Rico. Te pedimos que compartas este video ahora mismo en las redes sociales porque estaremos leyendo las preguntas que ustedes quieran hacerle a Mariana, ¿ok? Entonces, sin más preámbulos, quiero presentar a mi co -anfitrión. ya ustedes lo han visto uh, en otros episodios, él es escritor y activista social, él es Abimael Acosta. Abimael, ¿cómo estamos? Saludos,
1: muy bien Jorge, saludos a todos los que nos están viendo en este momento y que nos van a ver en el futuro.
0: Exacto, exacto. Bueno, ahora sí, redoble, <risa> Vamos a presentar a la abogada, Mariana Nogales. Mariana, ¿cómo estamos?
2: Bueno, aquí con un poco de problema en la conexión, pero saludos a todos y todas y gracias por la invitación.
0: <ríe>
1: okay. Gracias por estar con nosotros.
0: Cualquier problemita sí. técnico, olvídate, aunque estamos en vivo, lo solucionamos no, 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 en el momento, eso no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno. Vamos a comenzar la, la conversación. Yo creo que, Abimael, si quieres comenzar con tus preguntas y entonces yo continúo con las mías.
1: Sí, eh, saludo Mariana, ya directamente que la, la puedo saludar. Eh, durante esta semana, eh, uno de los temas que ocupó gran parte de la opinión pública en Puerto Rico es el tema del Código Civil. Eh, a mí me gustaría que, partiendo de toda su experiencia a nivel de, de abogada eh, y su también experiencia como una persona que ha luchado por los derechos de la mujer y de la comunidad LGBTQ, entre otros, eh, nos explicara un poquito lo que es el Código Civil y por qué es tan importante. Porque regularmente la gente ha escuchado hablar del Código Civil y probablemente no entienden de lo que se le está hablando. Entonces me gustaría que nos abundara un poquito sobre eh, esto.
2: Ok, pues el Código Civil es posiblemente el libro más importante que rige eh, todas, todas las, las, las cuestiones que afectan nuestra vida, desde el momento en que nacemos hasta el momento en, en que morimos, e incluso después de la muerte. Entonces, es bien importante el Código Civil, porque se supone que ahí se establecen la mayor parte de los derechos y procedimientos que nos afectan como personas. Eh, para empezar, define qué es una persona. Y eso eh, parecería que, que no es importante, pero es importantísimo porque a partir de que la persona es, entonces tiene derechos y tiene responsabilidades también. Y eh, ha habido mucha discusión, eh, sobre los cambios que se han hecho y por la falta de conocimiento de los cambios que se han hecho eh, sobre cosas que nos van a afectar por el resto de nuestras vidas y que van a afectar incluso a generaciones futuras. Y aquí la, el señalamiento principal es que no ha habido ese espacio de discusión, de evaluación de que se escuchen todas las partes para ver qué es lo que piensa la gente sobre una ley que va a decidir sobre sus vidas. Eh, y entonces el Código Civil contiene varios capítulos sobre la persona, la familia, la, los contratos y las obligaciones, el derecho de sucesiones, que es de heredar, ¿verdad? Eh, y otros otro, eh, sin número de asuntos, el matrimonio, el divorcio, y todo se llama código porque todo tiene que estar entrelazado, ¿verdad? Unas cosas tienen que ser consistentes con las otras. Eh, y, por ejemplo, en eh, las, las maneras en que se interpreta la ley, la primera manera es la, la lectura literal. ¿Qué es lo que dice? Esa es la mejor interpretación. Pero si no es claro, y ese es uno de los señalamientos que estamos haciendo, que no es claro y que hay unas inconsistencias, pues eso, esos asuntos van a acabar en los tribunales. Y entonces, pues realmente no estamos, no estamos haciendo el trabajo bien para un eh, volumen de, de... O sea, el Código Civil es, es una cosa así, a mí se me quedó en la oficina, pero es, es un libro súper voluminoso eh, y, que, y que es tan importante que establecería o no establecería derechos. Y yo creo que la idea de hacer el Código Civil, ¿verdad? Que hubo una comisión que estuvo trabajando en hacer unas mejoras, unas actualizaciones al código que era de 1930, eh, pues entonces eh, no se hicieron, y no solo eso, eh, se presenta, un, el, primeramente se presentó un proyecto en la Cámara desde Representantes. Y después de mucha discusión, en ese proyecto sí hubo algunas vistas públicas, dos o tres días de vistas públicas, y ponencias del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, eh, de organizaciones por los derechos de las mujeres, por los derechos de las comunidades LGBTIQ, eh, o sea, hubo alguna discusión, pero entonces en el Senado se presenta un proyecto sustitutivo completamente distinto, y para ese proyecto no hay vistas públicas, eh, los legisladores lo admiten eh, con, con, con su cara, ¿verdad? De fresca, de que no lo leyeron completo. Claro, son 589 páginas y eso no se lee de un día para otro. Eh, y, se, y se legisla a puerta cerrada en medio de un toque de queda, ¿verdad? Y unas restricciones de quedarnos en la casa sin la posibilidad de participar eh, y de una manera atropellada también con la influencia indebida de sectores religiosos fundamentalistas. Así que ahí tienes el panorama de, de todo lo que ha ocurrido en el proceso, y ese código fue aprobado en el Senado, regresó a la Cámara, que la Cámara sí que ninguno de los legisladores lo había leído en lo absoluto, y ellos lo aprobaron ese mismo día. Había salido a las 2 de la tarde la versión final del día antes, y al próximo día por la mañana lo aprobaron a viva voz, sin discusión alguna y sin más vistas públicas, y ahora ese código pasa a la gobernadora para que la gobernadora lo firme
1: o lo rechace. Licenciada, eh, cuando usted comienza a explicarnos ahora, eh, utiliza la palabra eh, persona. Eh, yo creo que quizá deberíamos comenzar por ahí, ¿verdad? Porque hasta la definición de persona, nacido, no nacido y todos estos conceptos, eh, uh -huh. está dentro del código civil. Eh, lo que otorga o no otorga derechos o puede quitarle derechos a las personas también. Podría hablar un poquito sobre esa definición que es ambigua, porque yo me senté, obviamente son 598 páginas, eh, me senté a, a, a leer el Código Civil pero es, es bastante largo, pero leí bastante, y una de las cosas que me encontré en el borrador que tengo conmigo son todos los tachones que existen en, en el código y en el borrador, y una, uno de esos precisamente es eh, este concepto, o esta definición de persona donde lo que está relacionado, en el código que mencionaba originalmente en el borrador de las decisiones del Tribunal Supremo de Roe vs. Wade, por ejemplo, están tachados. Uh -huh. eh, eh, ¿Cómo entonces podemos eh, tomar esta definición de persona partiendo de todas estas tachaduras que se han hecho en el, el código? natural. Ajá. Que no. sí, sí, el, sí, eso es otra cosa. Exacto, esta tenemos esta... Que
2: qué de, de, de diferenciar entre persona natural y persona jurídica, que personas jurídicas pues son las corporaciones, las sociedades, etcétera, ¿verdad? Eh, y esas, ¿verdad? Están puestas en el mismo lugar y eso nos preocupa por otros asuntos como por ejemplo la libertad de expresión o la libertad religiosa que pudiera tener una corporación o una sociedad y sabemos que en Estados Unidos el caso de Citizens United les reconoce cierta libertad de expresión que permite que eh, las corporaciones hagan grandes donativos a las campañas políticas en Estados Unidos, que es una cosa como bien terrible, no decide una persona, sino claro. una corporación. Claro. Okay, entonces, en términos de, de persona, el código civil anterior, el que está vigente aún, eh, establece que la persona es aquel, eh, aquel feto, ¿verdad?, o aquel bebé en ese momento que puede... Eh, sobrevivir completamente desprendido del seno materno, y ahí es que adviene a persona. así que podríamos decir que cuando se corta el, condo, el cordón umbilical, ahí es que entonces eh, se convierte en una persona y tiene derechos, ¿verdad?, eh, todos los derechos que se le garantizan a un ser humano. Eh, y ahora con el, el, las diferencias en las definiciones en distintas partes del código, eh, pues se crea una confusión. En unos momentos se, se habla del, del concebido no nacido, en otros momentos el naciturus. Eh, así que, y las definiciones son distintas, ¿verdad? En uno parecería, eh, parecería implicar que si un bebé fuera viable fuera de, de, del, del vientre de la madre, eh, por ejemplo, en una máquina, un bebé prematuro o lo que fuera, ¿verdad? pues
0: eh, podría eh, ser persona y eso, eh, y eso es lo que crea la Pareció, Sí, parece que ha, ha habido uno, unos dilemas con la conexión, recuerden que estamos desde Los Ángeles a, a Puerto Rico, entonces siempre el, el tema de la conexión puede ser un reto, pero aquí veo que se está conectando de nuevo, así que vamos a darle un, simplemente un segundo, ahora volvemos
2: sí, ahí estoy. Vamos a ver, ¿dónde me, ¿hasta
1: dónde me escucharon? Eh, básicamente nos habíamos quedado en la parte de si una criatura podía eh, sobrevivir fuera del vientre de la madre, y entonces mencionó el elemento de, de bebés o, o criaturas que están en, en máquinas, que los mantienen a través dentro de máquinas o respiradores. Como Exacto, y entonces...
2: Hay algunas partes del código que establece que se le conceden unos derechos al naciturus en lo que le pueda favorecer. Y que incluso, ¿verdad?, podría haber algún tipo de representación legal eh, que pudiese, si la madre, si se determina que la madre está incapacitada, que también eso es algo como problemático, eh, podrían eh, intentar reconocerle derechos como persona. Eh, y yo creo que ese es el debate religioso, ¿verdad?, que se trae a la, a la discusión del Código Civil eh, sobre cuándo un bebé es viable o ¿no? cuándo un feto es viable, como, ¿verdad?, para, para, para ser un bebé. ¿no? Y, y creo que esa discusión la trae aquí, aunque entonces establecen unas coletillas. Lo cual lo convierte en algo completamente hipócrita, ¿verdad? Diciendo que no se van a, a vulnerar los derechos de las mujeres establecidos eh, por eh, las decisiones del Tribunal Supremo Federal. Así que.
1: Pero me parece está curioso. Los derechos de las mujeres. Ajá. Ajá, sí, sí. Que me parece curioso que, aunque se establece esa aclaración, vamos a decirlo así se tacha de, del borrador todo lo que hace a las alusiones de las decisiones del Tribunal eh, Supremo de los Estados Unidos donde garantiza ese derecho de la mujer. Eso es lo que me parece a mí eh, curioso, porque hay que eliminar esas eh, alusiones a decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como Roe versus Wade, y a la misma vez decir que no va a afectar. Pues si no va a afectar, ¿por qué eliminamos esto?
2: Bueno, por eso, eso es lo que hace que el Código no sea funcional, no sea comprensible y no sea honesto. Eh, ¿Sí? O sea, lo que debería hacer el código ahora mismo es recoger toda la jurisprudencia, toda la jurisprudencia, eh, toda la jurisprudencia del Tribunal de Estados Unidos, recogerla e incorporarla. No solamente Roe versus Wade, sino eh, todo lo que corresponde al matrimonio igualitario, que tampoco está puesto ahí. Demos un segundito.
1: Sí, sí. sí, sí. Eh, es es eh, importante eh, todo eh, esto no, que no. ya está mencionando, Jorge, uh -huh. porque esa ambigüedad eh, es la que puede crear eh, problemas en el momento de que, se, de que sí, una sí. persona vaya a hacer un reclamo a un derecho, porque es ambiguo completamente. ¿No? Y que está abierto
0: eh, a muchas interpretaciones. Entonces, correcto, si no sí. somos específicos en el lenguaje, podemos hacer algo que sea injusto incluso. Y entonces, tener,
1: finalmente, tener que ir a
0: resolverlo en un tribunal. Exacto. Y bueno, Exacto. Y ya sabemos cómo es la situación de los tribunales en Puerto Rico, así que...
1: Sí, y, así Mariana, que
0: este lo que... Sí, eh, eh, nos
1: mencionó hace un rato eh, cómo se dio este proceso de aprobación. Eh, en las redes sociales se ha estado compartiendo una carta de change.org, en la cual al momento, cuando la verifiqué en la mañana, tenía eh, cerca de 100.000 firmas. Eh, este eh, recurso de firmas se ha utilizado mucho eh, recientemente y hemos visto que ha sido un recurso importante dado a, al acceso que tenemos a las redes sociales, que probablemente no se tenía antes y como nos sirve eh, de una herramienta de protestas, si así lo podemos decir, ¿verdad? Uh -huh. eh, o de reclamo, en este caso, a la gobernadora eh, Wanda Vázquez. Debido a la pandemia del COVID, la protesta, lo que es protesta, eh, ha sido, eh, voy a usar una palabra muy, de, muy, muy eufémica, si esa palabra es correcta, ¿verdad? Se ha regulado el derecho a la protesta, por no decir que se ha eliminado el derecho a la protesta, ¿verdad? Eh, usted, licenciada, sabe más que yo de eso. Eh, eso implica que ante la situación que está dándose con la aprobación en Cámara y Senado de este Código Civil, ¿qué recursos tenemos fuera de las cartas eh, para poder presentar el rechazo del pueblo ante esta aprobación de manera atropellada?
2: Pues mira eh, anteriormente cuando ha habido intentonas de aprobar el código o de ¿verdad? este de no permitir las vistas públicas organizaciones sobre todo de derechos de las mujeres y de las comunidades LGBT han aparecido allí en el Capitolio, entran, se plantan frente al Capitolio, hacen las manifestaciones correspondientes, pero en estos momentos lo más que se ha podido hacer y se ha hecho, de todas maneras, ha sido pues caravanas de carros, eh, ¿verdad? Ese, ese es el tipo de protesta que hemos podido estar haciendo, o manifestaciones incluso eh, a pie, manteniendo el distanciamiento físico, ¿verdad? De los seis pies, utilizando las mascarillas, eh, algunas personas usan guantes también, eh, pero, pero realmente es, es una cosa bien terrible. En términos del código civil, eh, uno pensaría que ¿verdad? una ley se deroga con otra ley, pero realmente es gastar el tiempo, eh, aprobar algo, a la a, como decimos acá, a la traga, la verdad, este, forzadamente sin que haya la discusión de, de un montón de temas que faltaban ahí, ahí no hay nada, eh, por ejemplo, sobre la muerte digna, eh, sobre eutanasia, sobre otros asuntos que son parte de la vida, ¿verdad?, y parte de la realidad social en Puerto Rico, y, y están allí eh, eh, enmudecidos esos asuntos, no se tocan, ¿verdad?, ni siquiera eh, en este caso se elimina la prohibición, de eutanasia, pero no hay eh, una regulación. Eh, hace unos años se había presentado un proyecto de muerte digna y no tampoco verdad este pasó a, a mayores, eh, pero tampoco se incorpora esa discusión en el código. Yo creo que eso es lo que hace falta, que la gente pueda discutir las leyes que le van a afectar directamente. Eh, yo tengo una amiga que, que vive no me acuerdo si es en San Francisco o Los Ángeles, ahora no recuerdo bien, pero ella, ella me dice que, a, que ustedes le mandan regularmente uno, uno, las propuestas, ¿verdad?, los propositions, y se evalúan, y la gente, ¿verdad?, hay mayor participación en las determinaciones que, que afectan. Recuerdo algunas sobre la pena de muerte, este, recuerdo sobre algunos temas, ¿verdad?, que se habían hecho esas evaluaciones. Pues eso en Puerto Rico no se da, eh, allí se sientan unos señores mayormente, ¿verdad? Que cumplen con el con el estereotipo de hombre blanco cristiano heterosexual o que aparenta serlo, ¿verdad? Este, o que cree que es y, y deciden bajo esa bajo esas premisas y no incluyen eh, a las mujeres, a las comunidades LGBT, a las personas que están eh, limitadas por eh, discrímenes adicionales, como per, por, por cuestión de raza, eh, por cuestión de identidad de género, o sea, hay un montón de gente eh, que vive en Puerto Rico y no está representada en la legislatura, y eso se ve en lo que se ha aprobado de Código Civil.
1: Claro, eh, y todo lo que está diciendo ahora me trae otro elemento adicional. Eh, los derechos del no nacido, los derechos de una persona de decidir eh, una muerte digna, eh, los derechos, del, por ejemplo, de, la, de las personas trans, eh, todos estos asuntos entran en conflicto con eh, el sector eh, religioso fundamentalista de Puerto Rico. Voy a decir religioso fundamentalista, no me voy a centrar en el cristianismo porque hay muchas religiones eh, que, que, que tienen bases similares, no es solamente el cristianismo, porque a veces pienso que en Puerto Rico se enfoca en cuando se habla de esto solamente el cristianismo, pero en Puerto Rico hay judíos ortodoxos, hay musulmanes, hay muchas otras religiones, aunque se quieran invisibilizar, pero existen. Eh, en este caso en particular... En la página 8 del borrador que yo tengo me pareció muy curioso que todo lo que es la relación de iglesia y Estado también está tachado, al punto de que es una página completa, una página completa con tachones, eh, donde eh, se establece claramente eh, la relación, con, cómo, cómo se entiende que debe ser la relación de iglesia y Estado y eso está tachado. Eh, en este caso en particular, pues, la propulsora principal, una de las propulsoras principales de este proyecto es María Milagro Charboniel, la cual eh, ha dicho eh, abiertamente que ya tiene un compromiso con el sector eh, cristiano de Puerto Rico, porque en este caso ella ha hablado específicamente del cristiano, no ha hablado de los creyentes, sino del cristi sector cristiano como tal. Eh, ¿podríamos decir que esto en cierta medida es una, cumplir con una promesa de campaña?
2: Sí, fíjate que esa página que tú haces referencia, que está toda tachada, lo que hace es crear una, una normativa particular o especial para las iglesias ya no están las iglesias comprendidas en lo que son las organizaciones sin fines de lucro y se le da pues un trato preferencial, vamos a llamarlo que anyway, ya lo tienen porque las organizaciones sin fines de lucro tienen que rendir informes anuales al departamento de estado y las iglesias no, así que ya hay un trato preferencial pero quiere hacerse un trato aún adicional, distinguirlas, darle una categoría distinta a las organizaciones sin fines de lucro, y eso es peligroso porque usualmente las, eh, los servicios que se le dan a ciertas poblaciones lo comparten tanto iglesias o este, entidades religiosas con organizaciones sin fines de lucro que no tienen ninguna religión en particular. Así que eh, ese trato especial se eliminó, y yo estaría de acuerdo con esa eliminación, ¿verdad?, de ese trato especial, porque, porque es eso, es un trato especial, quizá ahí hubo eh, algún pulseo, yo sé que en el Senado, aunque yo no comparta casi absolutamente nada, ¿verdad?, con Tomás Rivera Chats eh, y otros eh, senadores, pues en algunas cosas no se diferencian de María Milagro Charbonier. Y podría, o sea, esa, esa enmienda de tratarlo con un trato preferencial y distintivo, yo creo que estaba bien, pero, pero ya uno puede ver por dónde iba dirigido eso, ¿verdad? ¿Cuál era la claro.
1: intención? Sí, eh, a mí realmente me, me impresionó el ver las tachaduras, porque es que no hay... Eh, no se disimula, es, es mm. completamente obvio cuando ese sector completo en particular se, se hace una tachadura. Tengo otra preocupación que me surge eh, y es lo relacionado con la comunidad trans. Nosotros tuvimos como invitada eh, hace unas semanas en el programa a una de las principales eh, activistas de los derechos de la comunidad trans, que es Ivana Fred, y una de las cosas que Ivana nos mencionó eh, fue todo este proceso de atemperar sus documentos eh, con su realidad de identidad de género. Eh, y está el caso que había sido eh, de Arroyo versus Roselló, un caso que había sido eh, visto ya en el Tribunal Federal, y el, el este Código Civil... Eh, hecha hacia atrás todo este tipo de cosas, eh, de, de, las decisiones del tribunal. Entonces mi preocupación, si empiezo a darle cabeza al asunto, es que para cada persona trans que quiera que se le reconozca tiene entonces que entrar en un proceso, eh, en un tribunal, para que eso sea reconocido, partiendo de, 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 estos nuevos, eh, de este limbo, vamos a decirlo así, en el que nos han colocado.
2: Pues mira, es, esa, esa disposición también tiene esa coletilla de que nada eh, de lo dispuesto aquí va a interferir con los procedimientos ya eh, ya ¿verdad? establecidos, pero eso no, no quita la posibilidad de que una persona vaya a hacer esos cambios en el registro demográfico y que la persona que lo atienda, posiblemente por sus prejuicios religiosos también, no quiera hacer el, el trabajo, y de esos casos, ¿verdad?, llevó muchos, por ejemplo, el licenciado Valdoburgos de obligar a que los funcionarios del departamento del demográfico, del registro demográfico, hicieran los cambios. Y sabemos que eso va a acabar en algunos pleitos en el tribunal hasta que haya una decisión eh, final. O sea, que eso lo que hace es, que ocasiona la posibilidad de mayor, con, mayores controversias cuando ya eso estaba resuelto. Eh, claro, y claro. resulta en un retroceso. Eso es correcto. O sea, lo vamos a tener que resolver en los tribunales. Pero, eh, o sea, ir al tribunal cuesta. Y además es tiempo que se pierde. Y ir al tribunal a la gente no le gusta ir al tribunal. Este, o sea que ocasionaría un poco de, de miedo a hacer el trámite... Eh, en algunas personas y entonces no podrían ejercer sus derechos de manera libre y, y rápida, ¿verdad? No, no podemos claro, esperar claro. a que haya un, un caso que dure meses o años para que esa persona pueda arreglar sus documentos y que reflejen su identidad, ¿verdad?, de género.
1: Y un problema también que nos dice hoy, género, que es que es nosotros es la pobreza a la que se ha condenado a un sector enorme de la, de, la, de la comunidad trans porque no pueden trabajar, porque sus documentos no están atemperados. Entonces, una persona, que fue el, el ejemplo que yo puse allá y que voy a volver a traer no todas las mujeres trans o personas trans son Caitlyn Jenner, que tienen millones de dólares para poder enfrentarse a un tribunal y tener eh, los recursos para poder costear lo que eso conlleva. Así que eh, definitivamente complica el proceso para una persona eh, trans, ya sea una mujer trans o un hombre trans. Uh -huh. Mariana, este, concuerdo,
2: Mariana, concuerdo contigo y, y es cierto, o sea, por la falta de disponibilidad de empleo, que es una, una situación general en Puerto Rico, pero que se agrava para las personas de las comunidades trans, eh, pues realmente hay muchas personas trans viviendo bajo, bajo los niveles de pobreza, y habemos abogados y abogadas solidarias, ¿verdad? Pero quizás estamos más concentrados en el área metropolitana, y el área fu fuera del área metropolitana quedaría desatendida, ¿verdad? así que que sí, es una situación, o sea, yo diría que, que muchos, pero posiblemente una inmensa mayoría de las personas trans están en niveles de pobreza o están eh, relegados a trabajar, ¿verdad? Como trabajadores y trabajadoras sexuales y, y no, no pudiendo acceder a otros trabajos que quisieran hacer.
0: ¿María? Sí, Sí, con con
1: cómo está redactado eh, hay unas hay unas partes que dice que son que hay que añadir unos párrafos y hay que ir hasta la parte final del código para verlos eh, y por ejemplo con las personas trans habla de que lo tiene que certificar eh, no recuerdo exactamente si es un, un médico, médico. Ajá, entonces ahí me pregunto yo eh, existen las personas que son transgéneros y existen las personas que son transexuales. Eso implica que una persona transgénero que todavía no ha hecho el proceso de reasignación eh, de, de género quirúrgico, aún así esa persona es más discriminada todavía que una persona transexual.
2: Sí, yo, yo, yo realmente no veo la razón por la cual... Eh, se haya hecho el procedimiento o no, si esa es su identidad de género, debería hacerse el cambio inmediatamente eh, pero claro, ese es mi pensar yo, yo pensaría que en la gente joven hay mucha más apertura, en la gente joven en Puerto Rico pero hay algunos sectores aquí que son bien conservadores ¿verdad? y no, por, por eso digo que no hay representación de un montón de gente en la legislatura y hay que hacer ese cambio pero, pero sí, sin duda, yo pensaría que, que es un asunto de justicia reconocer la identidad de género de la persona al margen de, de su físico, de cuál sea, ¿verdad?, si se ha operado o no se ha operado. Esa es su identidad.
0: Claro. María, yo tengo una pregunta, porque la no ha visto mucho en las redes sociales. ese Es lo de terapias de conversión. Eh, ante el panorama en donde se elimina la separación de iglesia y Estado y se ha impulsado esta, esta, ¿verdad? esta enmienda de terapias de conversión, ¿a quién le correspondería hacer estas terapias de conversión? Y lo digo porque, según tengo entendido, en el DSM-5 no aparece que, digamos, homosexualidad sea una enfermedad psicológica. Entonces, ¿a quién le correspondería hacer esas terapias?
2: Pues mira, eso eso trae eh, unos asuntos éticos, ¿verdad? Para los profesionales, pienso en psicólogos, en, en algún otro tipo de profesional, psiquiatra, eh, le traería un problema ético bien fuerte. Lo que ocurre es que, lo, ¿verdad? Lo que yo he escuchado, no tengo, ¿verdad? Es evidencia, pero lo que he escuchado es que los envían a unos campamentos donde, ¿verdad? Los, los maltratan. Incluso yo pensaría, que ante la ausencia de atender el asunto de las, de las terapias de conversión, eh, yo presentaría una enmienda para, para el Código Penal para que se instituya como un delito y o una modalidad de maltrato, ¿verdad? La terapia de conversión. Eh, es una cosa tan horrible, o sea, de, de, de no permitir que una persona sea quien es, eh, que para mí eso es un crimen, es un delito, ¿verdad? Así que esa sería quizá una manera de provocar la discusión y de posiblemente llegar a un entendido que las terapias de conversión eh, constituyen un delito, un delito contra la integridad personal, o sea, es algo, ¿verdad? Yo lo pondría quizá en ese
0: capítulo. Abimael, yo quería entrar en otros temas, pero no sé si se te quedaba alguna pregunta sobre Códigos Civiles en específico antes de entrar en otros temas.
1: Pues por el momento, por el momento no. Probablemente en el transcurso de la discusión, pues quizás surge... Eh, ok, ok, sí. Eh, sí, eh, hay un... Hay un hay una parte que me confundió mucho. Eh, realmente no recuerdo ahora la, la página exactamente dónde está. Eh, y usted había hablado de eso en una, en una charla que, que vi a través del internet. Eh, son las relaciones de, de pareja. Eh, ¿Sí? Y cuando habla de, de, de las responsabilidades, dentro de una relación de pareja, y todo este tipo de cosas, a mí me pareció eh, extrañísimo que una oración que se tacha completamente, completamente, es una oración donde establece eh, las responsabilidades, la compartir las labores, labores domésticas puede decir pero esa no es la palabra exacta mm -hmm. y no quiero perder tiempo en buscarlo y el cuidado de las personas eh, del, de los hijos, si podemos decir de los hijos entonces eso se tacha eso se tacha completamente eh, y Exacto, usted, había de de... En charla, usted había hablado en una charla de uno de los problemas que presentan principalmente las mujeres eh, y es que la mujer que quiere eh, ejercer su derecho a desarrollarse, como ella así lo entienda, y eso incluya el integrarse a la fuerza laboral, se encuentra con la disyuntiva de que pues en nuestra sociedad se le ha delegado el cuidado como, como dice esa oración que se eliminó, y las labores domésticas se le ha delegado a la mujer. Claro, esto puede, como está escrito y se eliminó, puede también afectar a un hombre, ¿verdad?, porque puede ser que un hombre se encargue del cuido en la casa y puede un hombre encargarse de, la, de las tareas domésticas del hogar. Pero es, a mí me parece muy suspicaz el que se elimine específicamente esa oración. Y ya usted había hablado de eso en una charla, me gustaría que nos comentara un poquito.
2: Pues pues sí, esa, esa tachadura dice mucho, ¿verdad? De dónde estamos como sociedad. Eh, Sí, toda esa, eso está en la exposición de motivos, ¿verdad? Hay una hay una oración completa que habla sobre cómo en el matrimonio ambos cónyuges, ¿verdad? Deben ser responsables por las tareas y las labores domésticas y las responsabilidades de cuidado de personas que tengan a cargo. Y yo creo que ahí estaba tra también no, trayendo no solamente los niños, sino las personas mayores de edad que acaban, ¿verdad? Este, cuidando a las mujeres usualmente hay mujeres que están cuidando los hijos y están cuidando madres o abuelas, ¿verdad?, que están en una situación eh, que ya no se pueden valer por, por ellas mismas o lo que sea, ¿verdad?, este, y, y esa, toda esa parte que hablaba de la corresponsabilidad, de cómo eso tiene que ser un deber compartido que es parte de lo que es el matrimonio, ¿verdad?, ese compartir, las, las tareas y las labores de crianza, las labores domésticas, todo, todo lo, que, lo que implica, ¿verdad? La convivencia es eliminado por completo y les resta, les resta significado a lo que es el matrimonio o la convivencia, ¿verdad? En términos de las parejas, de, de hecho, que no están mencionadas así, sino que lo que dice, déjame, que lo, que lo, que lo apunté, lo que dice sobre las uniones de hecho son eh, las personas, ajá, parejas por relación afectiva análoga a la conyugal, eso, eso es lo que habla, ¿verdad? Eh, y de eso también pues se eliminó el concepto del concubinato, que era precisamente eso, cuando la persona ¿verdad?, vivía, con otra y no estaba casada legalmente, o una de las partes estaba casada y tenía pues lo que aquí se llama la querida, ¿verdad?, o, o una relación extramarital, pero que también tenía eh, parte de convivencia, parte de labores domésticas, parte de todo lo que es la convivencia, y eso, eso en el momento en que se está dando, pues no hay problema, ¿verdad?, La gente Está chévere, al momento del rompimiento es que entonces se dan claro, todas las claro. controversias de quién aportó tanto para, para esa comunidad de bienes que se creó, quién no aportó, eso es un eh, objeto de prueba, eh, y todas esas controversias deberían estar, ¿verdad?, reguladas en el código. Hay unas presunciones que todavía se pueden utilizar, pero... Eh, eliminar el asunto de que en Puerto Rico muchas personas conviven sin estar casados, heterosexuales o del mismo sexo, no importa, esa es la realidad. Y un no. código que ignora no. eso y que no lo, no lo regula es un código que no está temperado en Puerto Rico del siglo XXI.
1: Hablando del matrimonio, de, de, de otra, otro punto que se me había quedado, gracias Jorge por, por recordármelo, y es el punto de que desde el, la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en el 2015, si no me equivoco exactamente, el año en el que se estableció como eh, Law of the Land, eh, no sé cómo lo traduzco en español, eh, como, como ley, como ley, eh, el reconocimiento del matrimonio igualitario. Eh, en este código se elimina toda la parte que habla de este matrimonio igualitario y lo cambia por personas naturales. Eh, en mi caso, eh, vuelve y me preocupa, porque hay muchas cosas que estaban claras en este borrador que teníamos, las cuales se eliminan, se tachan. Y, y esto me gustaría que la mayor parte de las personas que nos estén viendo, me gustaría que todas las personas que nos estén viendo le dieran una ojada al código, no confíen en lo que yo estoy diciendo, no confíen en lo que nuestros invitados hablan aquí, sino que usted por sí mismo lo busque y usted mismo lo compruebe. En este caso se tacha también lo que establece la decisión del Tribunal Supremo, en el cual reconoce el matrimonio igualitario, y lo sustituye por personas naturales. ¿Eso pone en peligro los derechos adquiridos para eh, las personas que, del mismo sexo que han eh, contraído matrimonio partiendo en Puerto Rico, partiendo de esto?
2: No, no, porque subsisten, ¿verdad? Y está la misma coletilla de que nada puede interferir con las decisiones y los derechos que están garantizados por las determinaciones del Tribunal Supremo Federal. Ese es el caso de Obergefell, que establece que el matrimonio es un derecho fundamental. Y como derecho fundamental pasa a los estados, pero también a los territorios, ¿verdad? Que es el caso de Puerto Rico. El, el problema con, con eso es que puede traer confusión. Trae confusión. Mira, tú, ¿verdad? a ti te trajo confusión y preocupación.
0: Yo, honestamente. Eh, porque, yo... O sea, sí, ¿qué,
2: es no qué Una persona natural, pues vamos a llamarle que sería el ser biológico, ¿verdad? Esa es una persona natural. Pero, pero yo creo que ahí el asunto es invisibilizar. Eh, porque si no están mencionados es como si no existieran. ¿Eh? Así que yo creo que ahí hubo mala, mala intención, mala voluntad en invisibilizar. A el matrimonio igualitario, ¿verdad? Es decir, que el matrimonio es la relación que se establece entre un hombre y una mujer, entre dos mujeres, entre dos hombres, entre dos personas, eh, sin importar su identidad de género con los propósitos, ¿verdad? el resto, ¿verdad? Que no puedan poner. Pero no ponerlo es invisibilizar. Y yo creo que eso es una afrenta a la dignidad del ser humano el que se invisibilice. Es como, por ejemplo, poner, se prohíbe el discrimen contra las personas. Entonces uno no pone raza, identidad, de género, eh, ¿verdad? Preferencia. No pone, no pone por sexo, eh, por ideas políticas o religiosas. No, se prohíbe el discrimen contra las personas naturales. Es lo mismo. Estás invisibilizando. Y, y vuelvo, y es... El, la representación que hay en la legislatura es el hombre blanco, eh, cristiano, heterosexual. Eso es lo que hay ahí, eso es lo que ellos pretenden que sea el status quo en Puerto Rico y, y dista mucho de la, de la realidad. La realidad no es esa y yo creo que sobre todo la gente joven eh, es mucho más abierta eh, que, que la gente de mayor edad o más conservadora. O sea, hay un cambio hay una diferencia entre la realidad social y las leyes de Puerto Rico.
1: Ah, ¿Y dónde está el rey de las la en la
2: legislatura? Eh, vamos a ver. <risa> Eso es difícil de explicar, ¿verdad? Sobre todo, María Milagro Charbonnier sigue diciendo que ella es una mujer, que es negra y es pobre, y ella experimentó durante su vida todo ese discrimen ¿verdad? De, distintas, de distintos asuntos ¿verdad? que estaban eh, encarnados en ella. Pero, pero no solamente ella, hay otras mujeres en la legislatura que, que no conocen sobre derechos de las mujeres, que tienen unas posturas eh, más conservadoras, yo creo que no han tenido experiencias con, con la gente común y corriente en Puerto Rico, sino que viven en unas burbujas, se relacionan con gente estrictamente igual que ellos, no hay otro tipo de, de conexión con la gente en Puerto Rico, y, y bueno, y tenemos, ¿verdad?, eh, yo creo que a una de las peores, que es Naida Venegas, ¿verdad?, que es una pastora, y no hay problema con que sea pastora, yo no tengo problema con eso, pero es una pastora eh, cuando, por ejemplo, la anterior superintendente de la policía, eh, Michelle Hernández, eh, habló sobre la separación de iglesia y Estado que tenía que estar vigente en la policía, la senadora Naida Negas le dijo que eso no era así y se puso a rezarle en el hemiciclo a la superintendente de la policía. Y, y, ¿verdad? y dice cosas terribles como que ella apoya a Trump, eh, ¿verdad? Siendo una mujer negra, se, o sea, es evidente que es una mujer negra y que podría ser discriminada por, por el mismo Trump, pero apoya esas posturas. Eh, dice que Trump es un hombre de Dios, eh, de, no, no sé dónde lo encuentra, ¿verdad? Pero, o sea, y, y tenemos esas mujeres allí, y yo creo que, que hace falta diversidad de mujeres. Incluyendo personas religiosas. No hay problema con que haya personas religiosas. El problema no es que crea, es la imposición, ¿verdad? O el actuar eh, para discriminar a otras personas que piensan distinto.
0: A mí me gusta unidad el... para, la... para la... ya que no tan solo no es una importada en lo mm. del Código Civil, pero también está... es una candidata. Uh, como representante de la Cámara por Acumulación por el Movimiento de Victoria Ciudadana. Entonces, le quiero hacer una pregunta que está compuesta de dos partes, ¿ok? Eh, en un video en YouTube que se titula Candidatura de la licenciada Mariana Nogales Molinelli, uh, usted propone el medio ambiente que sería la base principal del desarrollo social y económico de Puerto Rico. Ese es el primer punto. segundo punto es que en otro video, también en YouTube, que se titula Foro Las Mujeres Frente a la Injusticia, Convención del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico 2018, usted habla de la búsqueda de la independencia económica para las mujeres. A mí me gustaría saber cómo específicamente usted plantea que su modelo económico tome en consideración la necesidad y la búsqueda de la independencia económica para las mujeres.
2: Mira, es un, es un criterio... Conocido, no, no por mí, ¿verdad? Sino a nivel internacional, la Organización de Naciones Unidas, eh, que están eh, vinculados, ¿verdad? En los objetivos del milenio eh, y en documentos y declaraciones posteriores que la inversión en las mujeres es lo que promueve el desarrollo económico en las comunidades y a nivel del país, o sea, invertir en las mujeres, no solamente en Puerto Rico, sino en todos los países del mundo, eh, ha tenido ese efecto consistente y comprobado, ¿verdad?, estadísticamente que cuando se invierten las mujeres, las mujeres trabajan para mejorar sus familias, sus comunidades y el, el país completo, ¿verdad? Hay esa conciencia social y yo creo que eso es parte de lo que se tiene que traer a la legislatura. Ese, ese asunto de que no podemos avanzar eh, la sociedad ni podemos desarrollar la economía de la sociedad cuando estamos dejando grandes sectores de la población atrás, ¿verdad? Estamos dejando, no podemos hablar de desarrollo económico cuando hay personas sin techo, eh, cuando hay personas con uso problemático de sustancias en las calles, ¿verdad? Durmiendo en las calles ahora mismo en medio de la pandemia, eh, y y no, no hay servicios porque el gobierno de Puerto Rico decidió cortar esos servicios sociales, los servicios de salud mental, el presupuesto de AMSCA se ha ido recortando cada vez más a nivel de que AMSCA solamente provee el 5% del tratamiento residencial para uso problemático de sustancias, dejándolo todo o en un ochenta y pico por ciento eh, a, a Hogares Crea, ¿verdad? que es una organización que tiene un sesgo religioso fuerte y que es donde se han hecho señalamientos sobre violación de derechos humanos precisamente en el 2015. Aproximadamente yo, yo participé en, en alguna de esa investigación. Eh, invertir en las mujeres, eh, yo creo que aquí toda, toda la estructura de extensiones y de beneficios que están destinadas al capital extranjero. Y, y siempre vamos a necesitar del capital extranjero, pero aquí el enfoque, y es el enfoque mío, en una revisión eh, o una reforma contributiva dentro de ese contexto, es ofrecer mayores incentivos y facilitar que los pequeños y medianos comerciantes puedan eh, desarrollarse sin tantas trabas, que es lo que ocurre en este momento. Eh, y también eh, enfocados en eh, consolidar, fortalecer todos los esfuerzos eh, de agroecología y de agricultura para poder obtener una, una mayor o, o ¿verdad? ir encaminados a, a tener una soberanía alimentaria. Eh, en el caso de las mujeres, las mujeres en Puerto Rico han estado trabajando en muchísimos campos eh, y muchos de los campos, hablo de campos profesionales, ¿verdad? Que no sea lo de, la de agricultura, en campos profesionales que están mal remunerados. Y me refiero en particular al magisterio. A las maestras en Puerto Rico hay que aumentarles el salario. Hay que, hay que hacer una revisión de salarios para que haya eh, la oportunidad de que tengan un salario justo. Hay trabajos que también han eh, asumido las mujeres, como por ejemplo el trabajo social. Y las trabajadoras sociales también, en, en espacios de trabajo como en los tribunales, eh, como en el departamento de la familia, también necesitan una revisión de salario. Así que esa es parte, ¿verdad?, de lo que hemos hablado, e inicialmente, con otras compañeras del movimiento Victoria Ciudadana, hemos estado hablando eh, de evaluar algún tipo de remuneración económica para el trabajo doméstico, ¿verdad? Que es el trabajo no remunerado que muchas mujeres hacen en la casa, y de lo cual depende el éxito de la persona que trabaja afuera, ¿verdad? Porque tiene todo su otra su, su otro asunto resuelto, ¿verdad? La ropa planchada, la comida hecha, la casa limpia, y por eso es que puede ir a trabajar y llegar a las 10
1: de la noche.
0: Abimael, ¿tenías una pregunta? Sí, eh,
1: licenciada, en una, en una entrevista estuve viendo que usted fue madre a los 21 años eh, y que básicamente pues gran parte de las responsabilidades de, de, de la crianza, aunque tuvo eh, la cooperación de, de otros miembros de su familia, pero que gran parte de ese proceso le tocó a usted y que aún con ese proceso de tener niños pequeños, eh, estudió psicología, luego estudió leyes, y se convirtió en, en la líder que es hoy día eh, Mariana Nogales. Es bien difícil para una mujer, y eso lo hablamos hace un ratito con la cuestión del código civil, ¿verdad?, eh, tener todas estas responsabilidades que el patriarcado le ha otorgado y poder desarrollarse, eh, para, vuelvo y repito, para las que así lo deseen eh, profesionalmente, eh, con todas estas responsabilidades, eh, dentro de su gestión como eh, legisladora, ¿qué usted eh, propone para ayudar a estas mujeres que tienen familia, tienen responsabilidades eh, dentro del hogar, pero a la misma vez quieren desarrollarse en el mundo eh, del, del trabajo, el, 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 cualquier profesión que ella seleccione?
2: Pues mira, eh, yo creo que en Puerto Rico hace falta la discusión del cuidado como responsabilidad social, eh, y esa, esa discusión se ha tenido en otros países, y yo creo que aquí, ¿verdad?, me sorprendió ver las tachaduras en el Código, en el código Civil, ¿verdad?, sobre el cuido como un deber eh, compartido entre los cónyuges. Eh, pues ese asunto no se atiende. Y, por ejemplo, eh, lo que se ha hecho en otros países es que los espacios laborales, los espacios eh, académicos, ¿verdad?, universitarios, eh, ofrecen esa, esas posibilidades de cuido para madres jóvenes que quieren regresar o, o que continúan estudiando eh, a pesar de haber tenido hijos o con barrigas, eh, y, y no es fácil estudiar con una barriga yo, me tuve, me tuve que salir un rato porque aquella barriga primero era terrible no podía subir las escaleras de ciencias naturales pero este pues sí hay que ofrecer esos espacios pues, esos espacios eh, de cuido y de ayuda y yo creo que fortalecer las condiciones sociales para que las redes de apoyo o sea yo yo pude hacer lo que yo pude hacer porque yo tenía a mi mamá tenía a mi tía por el lado materno y tenía ayuda, yo tenía una red social que me ayudaba, me apoyaba, y yo creo que esa parte es la que hay que fortalecer, y esto definitivamente es a través de programas sociales, programas educativos, eh, y ofrecer las facilidades para que las mujeres puedan eh, desarrollarse más allá de las labores domésticas y la maternidad, ¿verdad?, que es donde nos quieren algunas personas mantener ¿no? nosotras, yo creo que cuando nosotras salimos eh, podemos hacer un igual o mejor trabajo que cualquier otra persona. Eh, y, y es parte, yo creo que, el, que es parte de, de lo que uno le enseña a las generaciones futuras. Eh, yo, ¿verdad? Yo creo que, que mis hijos, ahora que están mayores, eh, a veces yo veo, ¿verdad?, que aprendieron esas cosas, sobre todo el asunto del respeto a las mujeres, y yo podría decir, ¿verdad?, muy orgullosamente que, que mis dos hijos son feministas, y que entienden toda la diversidad de género, y para ellos nunca ha sido un issue eso, porque siempre estuvieron conmigo, iban Perdito, iban a las reuniones de la coalición puertorriqueña contra la pena de muerte.
1: <risa> Se aburrían en dos horas, pero
2: eso les trojo en la oreja. Eh, y, yo y parte de, la, de las cuestiones que a mí más me hacen eh, feliz, ¿verdad? que me provocan alegría, es cuando yo escucho eh, mujeres jóvenes que me dicen, y me ha pasado ya varias veces, yo me, me lancé a la política porque yo la vi que usted puede y entonces pues yo me animé a hacerlo, ¿verdad? Y empiezan como en local council sí qué sé yo, pero, pero esa parte de las mujeres atreverse a, a llegar a los lugares donde se toman decisiones, pues yo creo que es una, una parte que uno también la hace con el ejemplo que uno ve, da. Eh, a veces uno necesita una historia para darse cuenta que uno puede. Y, y yo creo que eso, eso, eso es, es así, uno tiene que... Que, que también eh, trabajan los asuntos de modelaje, ¿verdad? Modelaje no de, de unas jerarquías superiores hacia abajo, ¿no? Un modelaje horizontal, ¿verdad? Todas, todas podemos hacer esto, ¿verdad? Pero necesitamos eh, una, unas redes de apoyo y necesitamos las facilidades para poder desarrollarnos tanto profesionalmente como educativamente. Y, y creo que ese, ese cambio se puede dar. Y no solamente para las mujeres, sino para todas las personas, para las mujeres trans, para los hombres trans, para la gente gay, para las lesbianas, para todas las personas, somos todos y todas partes de la sociedad, yo creo que, que eso, esa es yo creo que la parte más que me gusta de, del Movimiento Victoria Ciudadana, que, que tiene esa amplitud, yo creo que ese es, esa es la prioridad, esa es la prioridad, es rescatar 20, 30 años que en Puerto Rico no ha habido campañas educativas, que no hay atención, que no hay programas sociales efectivos, que se han seguido reduciendo eh, los servicios de salud, de salud mental, eh, del departamento de la familia, en educación, eh, que hace falta una reforma, ¿verdad?, que venga desde la comunidad. Todo, toda esa parte social, la parte de atender personas que, que no tienen techo, que no tienen vivienda, eh, la parte de personas que tienen uso problemático de sustancias, todo eso está abandonado hace 20, 30 años, posiblemente más. Y eso lo, lo vemos reflejado en los presupuestos. Eso quiere decir que cuando uno trabaje en los próximos presupuestos hay que fortalecer los servicios sociales, porque no podemos tener una sociedad eh, desarrollada y que avance dejando atrás grandes sectores de la, de la población. Y ahí, pues, el medio ambiente, ¿verdad?, que no, no lo he olvidado de que Jorge me preguntó, eh, pues, donde yo empecé fue precisamente en ciencias ambientales, eh, antes hasta la barriga, ¿verdad?, que ya no podía subir las escaleras, pero, pero toda esa parte, incluso yo estudié legislación ambiental, etcétera pues, toda esa parte también hay que volverla a reforzar de manera económica, el Departamento de Recursos Naturales que ha estado dirigido por la misma de la Junta de Calidad Ambiental, cuando esas cosas se, se es un checks and balances, ¿verdad? Uno, uno revise el otro. Eh, y, y nosotros podemos tener un gran desarrollo económico si protegemos nuestros mejores recursos nuestras playas, eh, trabajamos con el reciclaje, que nuevamente aquí desde el 98 a 2000 se han abandonado los lo, todos los programas de recuperación eh, de material y de reducción, sin duda, ¿verdad? Aquí se produce una cantidad de basura terrible, y ahí hay una oportunidad, cosa que a mí no me gusta usar ese término, pero hay una oportunidad económica ahí, en la recuperación de, de material y en, y en rehacer el material, ¿verdad? Reutilizarlo. Ahí hay, pero ahí hay para desarrollar varias empresas. Y yo creo que ese es uno de los asuntos, una de las propuestas mayores que voy a traer en la... En
0: la... Y en ese modelo económico, entonces, lo la independencia económica de la mujer.
2: Sí, sin duda. Eso, fíjate, eso a mí me lo enseñó mi mamá. Y, y después lo vi. Mi mamá también, ¿verdad?, mujer divorciada, abogada, eh, y, y ella siempre me lo decía, tú tienes que, que tener tu, tu, propio, tu, tu propio soporte económico, porque si tú no dependes de otra persona, vas a tener que tolerar los maltratos, etcétera, ¿verdad?, porque no tienes otra manera de, de moverte de ahí y eso también verdad lo aprendí del proyecto Matria eh, que parte de lo que ellas trabajan es la fundación de microempresas eh, de, de, ¿verdad? de adiestramiento de las mujeres para que tengan medios para, para poder valerse económicamente y salgan de relaciones abusivas ¿verdad? Es, es, esa parte, muchas mujeres se tardan en salir de relaciones abusivas porque no tienen los medios o piensan que no pueden tener los medios para ellas eh, proveerse por ellas mismas. Esa, eh, y esa parte eh, de la independencia económica es vital para, para erradicar, erradicar la violencia contra
1: los mujeres.
0: Me gustaría también hablar y algo que es muy curioso, específicamente en, en el tiempo que estamos viviendo, es que ante el COVID-19 hemos visto el aumento de la utilización de plataformas digitales. ¿Qué propuesta de emprendimiento digital, digital usted propone para la isla?
2: Bueno, en, el, en términos de, del movimiento Victoria Ciudadana se ha hablado de, de los tics como un derecho humano, ¿verdad? Y que eso lo tenemos que proveer. En Puerto Rico tenemos un sistema... Por, por intereses económicos de compañías que proveen servicio de internet no se ha desarrollado pero está ahí, está es cuestión de verdad de uno utilizarlo y eso es lo que en algún momento se llamó PREPANET que es fibra óptica digital que cualquier persona que, está ahí, que tiene un servicio eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica puede acceder a esa fibra óptica digital porque de qué vale que el gobierno o el departamento de educación entregue eh, tablets o computadoras si no tienes manera de conectarte al internet, ¿verdad? Eso está ahí en todas y cada una de nuestras hogares, ¿verdad? Y, y ese, ese servicio, porque es un servicio, no es un lujo, hay que, hay que hacerlo disponible para todas las personas. Así que yo creo que ese sería uno de los grandes proyectos en términos de de garantizar los tics como derecho humano, que llegue ese servicio de internet, que llegue a Prepanet a todos los hogares de Puerto Rico para que la gente tenga acceso a la información y ese derecho humano a estar enterado y conectarse.
0: Considera que ese servicio debería ser gratuito.
2: Eso, al igual que el servicio eléctrico, usualmente se cobra, pero hay unos subsidios, ¿verdad?, para ciertos grupos que así lo ameriten, ¿verdad? Hay subsidios para personas mayores en términos del servicio eléctrico, para personas que tienen condiciones de salud, que necesitan tener, por ejemplo, aire acondicionado todo el tiempo por alguna condición de salud, o que no pueden estar sin energía porque tienen que conectar el oxígeno. Pues ese tipo de, de subsidios eh, tendría que garantizarse también para las personas que no lo puedan costear, pero pero es un servicio que yo creo que generaría, eh, verdad, eh, ingresos para la autoridad de energía eléctrica que necesita ese, ese ingreso para mejorar la infraestructura y para movernos, verdad, de, a fuentes renovables y dejar el petróleo.
0: Sí, Es
1: importante lo que la licenciada menciona porque nosotros tuvimos dos invitados hace unas semanas atrás que son educadores y uno de los principales problemas que ellos se enfrentaron con las circunstancias de la educación a distancia eh, que se ha tenido que implementar ahora por la pandemia es el acceso al internet de muchos estudiantes. Eh, incluso de muchos maestros, eh, probablemente eso podría, eh, ese proyecto que usted plantea eh, podría ser una solución ante una circunstancia similar a la que estamos viviendo ahora, porque a veces se nos olvida eh, que en nuestro país hay un sector enorme de personas que viven bajo los niveles de pobreza.
2: No, no solamente que esa es la realidad, sino lo peor de todo eso es que hay gente que piensa que en Puerto Rico no hay pobreza. Claro, claro. Eh, y esas son mis peleas más grandes en las redes ¿verdad? Es de decir eso ¿verdad? y hay, hay pobreza o sea no no es pero no, no sé por qué razón pero pero sí yo he escuchado de maestros y maestras que por ejemplo eh, los estudiantes pues son uno de tres hijos y en, el, en la casa lo que hay es un teléfono o una computadora ¿cómo los tres van a estar cogiendo clases a la misma vez si no tienen los servicios? pues es una locura, ¿verdad? Y, y otras organizaciones como, por ejemplo, UNED, que es una de las organizaciones que agrupa a maestros, pues propuso que se utilizara la emisora del Estado, pero el gobierno lo que quiere hacer es vender la emisora del Estado. En vez de utilizarla para programas educativos que hace tiempo, que no se hacen, ¿verdad? Hace décadas. Pero que cuando yo era nena, yo recuerdo que daban clases de la universidad y era graciosa porque los profesores, daba la clase de, qué sé yo, este, humanidad de 101 y entonces fumaban mientras la clase. Era eso, eso yo lo recuerdo de niña, ¿verdad? Pero
0: eso se sí sí, tiene sí, que retomar sí.
2: esa clase, esa parte del canal 6, hay que volverlo a, a recuperar
0: eh, le hago la pregunta en emprendimiento digital porque me parece curioso, especialmente en el, en el Movimiento de Victoria Ciudadana, porque podemos considerar que tenemos a dos influencers, tenemos a Alexandra Lugaro y a Manuel Natal, que sí. han utilizado estas plataformas digitales para llevar a cabo sus mensajes, que por cierto, extendemos la invitación a los dos influencers, a Alexandra Lugaro y a Manuel Natal, como también... a como como dije al principio, estamos abriendo el espacio a toda persona que esté corriendo para un puesto público. PNP Populares, Movimiento Victoria Ciudadana, Independentista, como ya lo, lo vieron en episodios anteriores, eh, también el. Proyecto Dignidad. Proyecto Dignidad. Así que cualquier persona. Eh, pero sí, no, o sea, me, me parece curioso porque específicamente ellos se han destacado por estar eh, en las redes sociales muy activos y considero que hay una oportunidad de emprendimiento digital ahí grandísima.
2: Sí, sí. Este, yo, yo creo que también ellos han estado forzados un poco porque los medios de comunicación, y ellos han sido eh, parte de esa denuncia, posiblemente la punta de lanza de esa denuncia de la compra de medios de comunicación eh, ¿Verdad? Por, por ciertos intereses que están vinculados al Partido Nuevo Progresista, pues los ha obligado a utilizar otros medios, pero, pero sus campañas, particularmente la de Alexandra Lugaro, es una campaña puramente digital, así que está en, ese, en el mismo medio, ¿verdad? Este, ahora la, la situación es difícil porque ahora estamos todos en el mismo medio, y entonces hay como una sobresaturación de, de programas, de entrevistas, de, de, de cuestiones en las redes sociales, pero, pero yo creo que es, que es bueno porque.
0: Hay estrategia. Si
2: podemos, podemos, si podemos compartir la información de manera distinta, discutirla. Y a veces eso desde los medios corporativos y tradicionales viene unidireccional, ¿verdad? Viene de arriba abajo. Aquí en las redes sociales yo creo que puede ser mucho más horizontal y podemos hablar de tú a tú eh, y, y creo que sí, que se puede hacer una campaña siempre hace falta, ¿verdad? Uno salir a, afuera, que la gente lo vea y sepa que uno es de carne y hueso esa, esa parte es, es importante en Puerto Rico, en las campañas de Puerto Rico, esa cuestión personal es, es importantísima
0: Sí, pero hay
1: este tipo de espacio eh, y esta dinámica que se está dando ahora Abre la oportunidad, por ejemplo, como tenemos nosotros ahora, de poder dialogar con usted, eh, mm -hmm. escucharla, nosotros hacerle nuestros planteamientos, nuestras preguntas, eh, y hacerlo sin una limitación, vamos a decir, así como se tienen los medios tradicionales, de los comerciales, de los compromisos que ellos tienen, A ese punto de vista editorial, eh, con X o Y, que si, él no, si digo esto, si llevo a fulano... El gobierno no se anuncia. Eh, tenemos ese tipo de, de, vamos a decir así, de independencia para poder hacer eh, unas entrevistas y unos conversaciones, que es realmente lo que nosotros estamos haciendo, mucho más abiertas eh, y
0: mucho más honestas, probablemente. Aquí lo, los únicos así que estamos tomando decisiones Javier y yo y nosotros estamos, olvídate que digan lo que quieran decir. Así que aquí no hay, no hay altos intereses para nada, así que um, estoy ya a punto de ir al cierre, pero Imael, no sé si tenías alguna pregunta antes de... Eh, recuérdate que tú, que tú eres mi
1: apuntador, si hay algo que se me olvidó...
0: <risa> Ajá, estoy, me estoy viendo los apuntes y no, por ahora creo que hicimos todas las preguntas. Así básicamente
1: que... quizá lo único que, que quiero añadir fue que yo recuerdo cuando yo era estudiante de la Universidad de Puerto Rico, eh, la década de los finales de los 80, me he dado los 80 y finales de los 80, Perdón. existía un programa eh, de cuido eh, en la universidad. Que era yo, yo era estudiante de comunicación pública y drama, y allá al lado era, era ese programa de cuido. No sé si con los recortes que se han hecho no existe ya, pero es un modelo que se podría seguir. No solo eh, en corporaciones pu eh, públicas o en el sistema eh, público, sino también la empresa privada, porque hay, hay muchas empresas eh, a nivel mundial, no para compararlo con la metrópoli, ¿verdad?, pero la, a nivel mundial que establecen estos espacios de cuido. Eh, y quizá también eso podría entrar dentro de las discusiones a nivel de la edificación en Puerto Rico eh, como beneficios adicionales para los trabajadores.
2: Sí, ¿no? Yo realmente, yo, yo a veces cuando me ha tocado hablar, por ejemplo, frente a la cámara de comercio, que, que es un tough crowd, ¿verdad? Pero, pero siempre he hablado como que si usted tiene un trabajador que está saludable, eh, usted le da buen trato, le da los beneficios, le, le paga de manera justa, pues ese es un trabajador que va a producir más, que va a tener mayor lealtad a la empresa y, y así ganamos todos, ¿verdad? Y, y yo recuerdo claro, haber hecho claro. ese comentario en cuanto a los planes de salud, pero ahí podríamos incluir cuido también. Y recuerdo que las mujeres que estaban en esa charla asentían, ¿verdad? Hacían así, y los hombres estaban todos. Pero
0: no, 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 no,
1: no. Las
2: mujeres entendían lo que yo estaba diciendo y los hombres.
0: Si no se lo digo por manera de, de solidaridad, entonces tradúcelo a chavos, porque yo te puedo decir, o sea, tú tienes a una persona por un año y esa persona no está contenta contigo, tienes que entonces salir de la persona para volver a entrenar a otra persona, para que pueda entonces o sea, llevar la carga de lo que el otro ya había hecho anteriormente y se pierde dinero a ver sí si no, no
2: solamente eso sino que tenemos a personas sobre todo personas jóvenes que a mí me parte el corazón que tienen dos y tres trabajos y entonces llegan explotados al trabajo próximo y cómo pueden hacer una labor verdad cómo pueden ser productivas si vienen explotados de un trabajo y haciendo cuatro horitas aquí cinco horitas allá recuerdo un caso horrible de un muchacho joven que había tenido que coger tres trabajos para pagar la pensión alimentaria, pero, porque no estaba cumpliendo, pero entonces no podía cumplir con las relaciones paterno filiales porque ese hombre no tenía vida, tenía que trabajar tres trabajos, entonces llegas a esos a esos absurdos y, y esa es la manera que, que hay que plantear replantear la sociedad que se pueda cubrir eh, la necesidad económica, el trabajo, etcétera, pero que también haya espacio para el descanso, para la familia. Eh, y para, para la salud mental uno tiene que descansar también y, y, y lo que estamos viviendo en Puerto Rico toda la violencia todo, todo eso es parte de, de un agotamiento que lleva años me de gustaría, que no, no, no tenemos realmente vida digna
0: me gustaría dignas. destacar una pregunta eh, salvador sí. gracias por la atención el sector fundamentalista parece estar muy organizado. Parece ser que tiene un grupo de seguidores muy fieles y obedientes. ¿Considera que grupos defensores de los derechos de minoría están desorganizados por no, deci por no decir divididos?
2: Bueno, yo creo que, que los grupos, ¿verdad? Trabajamos eh, en acciones, por ejemplo, en, co con el, en cuanto al Código Civil. En cuanto a un proyecto que, que querían eh, establecer limitaciones adicionales al derecho eh, a decidir, ¿verdad? A la terminación de los embarazos. Eh, yo creo que la disyuntiva más grande existe entre los grupos que entienden que el proceso electoral es un modo de hacer cambios y otros grupos que entienden que el proceso electoral no vale la pena. Pero yo he notado un gran cambio eh, del 2016 para acá, en el 2016 lo empezamos a ver una mayor, un mayor interés en, lo, en los votos y eso es lo que yo veo en las redes de gente que decía yo no voy a votar, pero que en estas elecciones voy, voy a votar. Este, y yo creo que eh, anoche mismo yo estaba viendo la película de Milk que nunca me había podido sentar a verla, y dije sí, el voto, el voto nos da poder nos da poder y necesitamos esa representación allí en los lugares donde se toman decisiones sobre nuestra vida, yo creo que esa esa debe ser posiblemente la gestión más importante que tenemos ahora es convencer a la gente que necesitan tener representación en los lugares donde se toman decisiones y que tienen el poder del voto así que yo creo que esa, esa parte de anoche me inspiró mucho y creo que hay que hay que trabajarlo
1: Sí, el, por ejemplo, el 1% de la población tiene los billones, pero ellos tienen un voto y yo tengo uno. Ellos no tienen billones de votos, ellos tienen uno. Que pueden usar sus billones para muchas cosas, pero desde el punto de vista del voto, es un voto por, por ciudadano.
0: El eh, Salvador también nos comentó concurro, que en Puerto Rico hace falta de diversidad representativa en los cuerpos legislativos. Por mi parte, voy a tomar el consejo para fomentarlo en mi entorno. Muy bien, muy bien. Muy, muy, muy chévere. Eh, para cerrar, Abimael, ¿alguna otra pregunta? O? No, ya no. Mar, Mariana, la, la tenemos aquí ya hace un ratito. Eh, Mariana, ¿hay algo, algo, algunas palabras que quieras decir? Eh, ya sea, bueno, unas últimas palabras para cerrar lo que tú quieras decir.
2: Bueno, en, en general, ¿verdad? Yo, yo me siento muy optimista de, de que en Puerto Rico la cosa ha estado bien terrible, pero, pero podemos, podemos hacer los cambios que queremos para mejorar la sociedad. Y, y hay muchas personas que estamos haciendo el esfuerzo y la gente está cansada de, de votar por los mismos partidos y, y por, por mantener el, el mismo estado de las cosas. Yo creo que, que otro Puerto Rico es posible, y, y que en estas elecciones lo, lo vamos a empezar a ver, así que hay que recuperar esa, la esperanza que tenemos siempre los puertorriqueños y puertorriqueñas y la alegría y salir a votar con esperanza y con alegría eh, que podemos hacer el cambio sí y podemos estar todos, todas y todos allí representados.
0: Abimael, eh, muchísimas gracias
1: licenciada Nogales por estar con nosotros. Eh, realmente lo apreciamos muchísimo
0: eh, porque era muy importante tener esta conversación con ustedes. Gracias.
2: Gracias, me encantó hablar con ustedes.
0: Por mi, eh, en mi caso, simplemente para terminar rápidamente, aprovecho la oportunidad para decirle a la gente que compartan este video, que le den like, que vayan a nuestro canal, visiten eh, el playlist de nosotros donde estamos básicamente haciendo muchas conversaciones con muchas personas líderes eh, que están, bueno, tanto puestos públicos o líderes de comunidad, porque bueno, estamos hablando de la sociedad en las redes sociales, o sea, eh, <ríe> hay que hacerlo. Eh, adicional a eso, tiro mi promoción, eh, visiten jorge, jorgedigital.net, jorgedigital.net, cualquier pregunta relacionada al tema digital, estoy ofreciendo eh, 30 minutos gratis. Sobre emprendimiento digital, cualquier cosa que ustedes tengan dudas, ahí estoy, sin compromiso. Y, obviamente, este, esta conversación va a, llevar, va a ser llevada al formato podcast, así que si lo estás escuchando por el formato podcast, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, Mariana, muchas gracias, de verdad, por visitarnos, por tener esta conversación que ha sido muy amena. Se lo agradecemos y a la gente que vio, está viendo este video o... Oh, Va a ver este video en el futuro. Muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Le agradecemos mucho y hasta el próximo episodio.
1: Yeah.